0: Dit is de Rainman Podcast. Hoe herken je de Bokito in jouw organisatie? Wat kunnen we leren van het gedrag van apen? En wat is dat eigenlijk? Professioneel vlooien met je collega's? Rainmakers Robert van Waard en Geert Stratmeijer gaan in deze podcast in gesprek met gedragsbioloog Daniel C. Sink en leggen de fascinerende wereld van de apenrots bloot. Veel luisterplezier!
1: Als jij nu denkt, uh, waar ben ik beland? Want ja, is zitten bij Raymond Podcast en opeens hebben we het over flow in over apen. Welkom bij de nieuwe Raymond Podcast. En uh, we hebben vandaag uh, Daniel Sezing te gast. Welkom, Daniel. Dank je wel En uiteraard uit, uh, mijn trouwe metgezel Robert van Waard zit ook op de bank. Hoi, hoi. Daniel uh, gebruikte eigenlijk de spiegeling van het uh, apengedrag in organisaties... om bewustzijn te verhogen en mensen te leren van... hé, hey, wat kunnen wij nou leren van apen? Dus je zit goed. Blijf zitten, blijf luisteren. We gaan het vandaag hebben over apen, vlooien. Want wat is dat vlooien?
0: Dat vlooien? Ja, ja dat, dat is een sociale bezigheid, die, wat wij nu ook aan het doen zijn. Dit is ook vlooien. Dit is ook vlooien. Ja? Even ja. aftasten. Een beetje op, ja. op afstand vlooien. Ja. Ja. Coronaproef vlooien is dit. Aankijken, even praatje maken, wat we vooraf hebben gedaan al. En ja, gewoon het hele, de hele uh, eerste contact is al een vorm van, van, uh, van, van, van sociale binding krijgen. Maar het vlooigedrag wat apen doen, dat is echt aan elkaar zitten en die vacht uitpluizen. En ook al hebben ze geen vlooien, toch een beetje uh, uh, verzorgen. In het Engels wordt het ook grooming genoemd, dus dat, dat klopt ook wel. Grooming. Ja, mooi. En dat doen ze, maar dat, dat aanraken zorgt weer voor dat oxytocine wordt vrijgemaakt in je hersenen. En dat, letterlijk is dat het bindingshormoon. Dus als ik jou letterlijk zou vlooien... of zou aanraken, of als je je eens een keer laat masseren... of als je eens een keer, je partner een keer aan je zit te frunniken, dan schept dat meer een band.
1: <laughs> maar en wat is het vlooien in een zakelijke context? Hoe, hoe werkt dat dan in het team? Want dat is gewoon het chat-chatten met elkaar.
0: Ja, maar ook... Uh, ik zeg altijd, het zijn sociale bezigheden. Het is praten. Het is uh, meer van elkaar willen weten ook. Dus niet alleen maar over het werk praten... maar ook geïnteresseerd zijn in iemand. En uh, ik kan me nog herinneren... toen ik voor het eerst in Amerika was... dat ik daar uh, geneigd was... om antwoord te geven op die... vraag. how are you doing? Ja, ja. En was, I'm fine, thank you. And uh, how are you doing? Ja, yeah, I'm fine. En dan ga je aan, aan de zaak ja. beginnen. En dat is iets heel anders dan wanneer je denkt... nou, het gaat eigenlijk niet zo lekker vandaag. Nee, daar echt antwoord op en, geven. En daar antwoord op, op willen doen. geven. Dat willen ze helemaal niet horen. Nee. En dat is op kantoren natuurlijk ook zo. Dus als dat op dat moment niet, niet van, ja, als het niet kan, als je niet de tijd kan nemen om naar het antwoord te luisteren en ervan uitgaat dat het ook een minder leuk antwoord kan zijn ja dan moet je, moet je een moment creëren waarop je er toch te weten komt ja. en wat, wat in bedrijven natuurlijk vaak gebeurt is dat als er nood aan een man is of als er druk op komt te staan door veranderingen dat mensen in een soort van overlevingsmodus schieten... en dan pas gaan kijken van, oh, hoe zit het met mijn, uh, met mijn, met mijn kansen? En dan gaan ze het territorium afbakenen... en dan komt die foto op het bureau, ook al is eens een flexplek... of dan gaan mensen bij de secretaresse <lacht> langs van, je wat, ja. wat zijn mijn kansen? en nou, Als je het op dat moment doet, ben je al te laat eigenlijk ja. vaak. Dus dat vlooien, dat moet je doen op het moment dat het, ja, dat het ook gewoon goed gaat met je. He, dus dat, ja, je, dat het oké okay is. Ja. Dat het oké okay is, want je bouwt een binding op. En als ik jou vlooi... dan is de kans dat jij mij iets, ter, iets teruggeeft... of misschien wel gaat vlooien... is, is veel groter. En, uh, wat goed. Dat, dat is wederkerigheid. En ja. dat is een principe... wat voor iedereen heel herkenbaar is.
1: En wat we ook allemaal nodig hebben. Ja,
0: maar, toch, wat, ja. Mm, maar dat... dat, dat ja, dat is een soort boekhoudingje, noem ik het altijd maar... wat je bijhoudt in je hoofd. Van ik heb iets voor jou gedaan of jij hebt iets voor mij gedaan. Uh, en is dat in balans of niet? Ja. En dat mag best een tijdje uit balans zijn. Sommige mensen die hoeven er nooit wat voor terug. Maar er komt een moment dat je denkt... nou, het zou toch leuk zijn als ik nou... op de een of andere manier daar iets voor terugkrijg.
1: Ja, exact. En dat, dat boekhoudingje... Dat, die balans die moet er al zijn voordat... eigenlijk de druk erop komt.
0: Ja, want als, want als je ervoor... dat
1: gaat doen... terwijl zeg maar, uh, ja, de druk erop staat laat.
0: Ja, want dan is het natuurlijk wel heel erg obvious dat, ja, exact, dat ja. het om die reden is. Ja. En als je dat in een normale situatie doet, dan bouw je dus letterlijk, als je het goed doet, een stukje credit op bij iemand, ja. waardoor die in een slechte situatie misschien een goed woordje voor je kan doen. Ja. Of jou een beetje informatie geeft.
2: Steven Covey noemt dat de emotionele bankrekening.
0: Ja, ja. dat is het eigenlijk dat is een hele mooie manier om dat te zeggen. Ja. En die
2: bankrekening die heb je al te vullen. Ja. Voordat de shit
0: hits de veel om zo te zeggen. Ja, absoluut. Ja. En dat weet je onbewust. Ja. Weet je ja, dat of voel je dat? Ja, dat ook... Je weet precies bij wie je terecht kan als je in de shit zit of als er iets aan de hand is waarvan ik nou, privé ook zakelijk. Ja, en dat is zakelijk. In een relatie is dat minstens zo belangrijk als bij een ja. uh, privérelatie. Ja. Maar als dat je scheef loopt of je gaat het pas vullen als het een nood aan de man is, ja, dan heb je een probleem. Dan werkt het niet. Hè? En, en als, je, als je kijkt naar apen, dan is overleven is gewoon de basisbehoefte. Hè? We moeten overleven. En die apen zitten allemaal in één groep. En die apen die moeten dus met elkaar door één deur. Want je kunt er niet uit. Als je er wel uitgaat, loop je alleen en dan overleef je niet. Dus je blijft bij de groep. En wat je dus moet doen als leider... is zorgen dat je niet alleen sterk bent en de groep verdedigt... maar dat je ook de sociale veiligheid regelt. En dat die apen dus zich ja. veilig voelen om met elkaar in contact te staan. En als dat lukt en er komt een keer een conflict dan is dat conflict vrij snel op te lossen, want je weet precies hoe het zit. Ja. En op wie je kan <laughs> vertrouwen en, en wie niet.
1: over statement die jij maakt, we worden allemaal gedreven door oergedrag. Ja. Deal met het, want dat is wat het is. Dat is wat het is, absoluut. Vertel eens, hoe, 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 hoe werkt dat, wat, wat doe je daarmee? We worden gedreven door oergedrag. Ik Ben er wel heel benieuwd naar?
0: Nou ja, wat ik, wat ik al aangaf, hè, als je in een organisatie werkt... Hè, als ik even uitga van een zakelijke relatie die je hebt... en er worden dingen veranderd... Dat is heel normaal en de management die wil wel eens wat anders. Uh, dat is helemaal geen probleem. Maar dan wordt dat uh, vaak zo gebracht, op een moment gebracht ook... dat het voor het grootste deel van de medewerkers... als een verrassing komt of als een bedreiging wordt gezien... Ja. in ieder geval gaan ze kijken wat, wat heeft dit voor mij uh, te betekenen. En de kans bestaat dat je mensen dan in de overlevingsmodus zet. En in de overlevingsmodus gaan een aantal basisprincipes gelden... vanuit de biologie die je bij apen eigenlijk altijd wel ziet. Namelijk ben ik veilig? ...sociaal veilig, maar vooral ook fysiek veilig. Heb ik voldoende voedsel? Kan ik overleven, letterlijk, door, door te eten? Uh, en kan ik me voortplanten? Want als ik me nog kan voortplanten... ...dan blijven, als er met mij wat gebeurt... ...in ieder geval mijn genen bestaan voor de eeuwigheid. Dat zijn drie basisbehoeften. Nou hoeven we dat niet zo letterlijk te
1: vertalen. Veiligheid... Voortplanten, hoor ja. ik. Ja, en eten. Ja. Nou, klinkt goed.
0: Dus je doet de, ja. de deur op slot, <laughs> je zorgt dat je wat te eten hebt... en je gaat lekker ja. met elkaar uh, nee, voortplanten. Dat is natuurlijk niet hoe het in een zakelijke relatie zou moeten. Maar je kunt er wel metaforen op leggen. En het voedsel willen hebben is informatie. Kun je vertalen naar informatie. Als er, als er een organisatie verandert, wil ik informatie. Wat gaat er veranderen? Voor wie heeft dat impact? Is het voor mij van belang, ja of nee? Je wil heel veel weten ineens. Dus als je die informatie niet krijgt... Ja, dan heb je ergens... Een, een, een probleem. En dan word je bedreigd... in je overlevingskansen. Voor je gevoel. Dus dan ga je die informatie ergens... proberen te forceren. Het, kan beter, het is nog beter... als je als management denkt... nou laat ik dan die informatie maar geven. En het liefst doe je dat dus op tijd. En niet wanneer de kogel al door de kerk is. Dat is een beetje de parallel met dat vlooien. Ja, ja. Als je continu vlooit en de groep ziet wie met wie vlooit... en je weet hoe de verhoudingen liggen... en je weet uh, iets meer van elkaar dan alleen maar... jij bent een aap en jij bent een aap. Uh, dus iets meer achtergrond. Dan weet je ook op wie je kunt terugvallen als er uh, wat aan de hand is. En dan gaat dat boekhoudingje wat je al hebt opgebouwd en ingevuld... gaat werken.
2: Is het daarmee langzame verandering betere ver verandering?
0: Nou, daar zijn de meningen geloof ik wel over verdeeld. Ik heb ooit zelf een reorganisatie meegemaakt... waarbij het uh, op die datum moest gebeuren. En ja. toen kwam ook alles in één keer uh, uit de hoge hoed. Niet zonder dat we van tevoren waren meegenomen in een bepaald traject. Ja. Maar het was wel zo van, nou, we gaan dat zo en zo, zo ongeveer doen. Maar op die datum wordt het effectief en dan gaan we met z'n allen gesprekken ja. voeren op één dag in een hotel. Iedereen achter elkaar. Wat betekent het voor jou? Uh, blijf je of niet? En als je niet blijft, wat betekent dat dan? Ja, ja. En hoe laten we je netjes afstromen of afvloeien? Dus... een uh, beetje zoals bij een slecht nieuwsgesprek. Het slechte nieuws moet ja. gewoon gebracht worden. Ja. Mensen moeten die impact voelen en daarna kunnen ze gaan nadenken over de toekomst. Ja. Dus als je gaat zeggen, nou, ik denk dat we de komende maanden een beetje gaan veranderen. Ja, ja dat weten jullie nog beter dan ik, denk ik, maar dan gaat het zeker uh, onrust geven. Dus... Um, maar je hoeft ook niet tot het allerlaatste te wachten met compleet uitgewerkte plannen. Omdat je, niet al, ja, omdat je ook de mensen wil betrekken erbij. Ja. Um, en Flowy is een uitstekende manier om op voorhand mensen te betrekken. Ja. Met kleine stukjes informatie. En die informatie is dus een uh, uh, voedsel.
2: Ja.
0: En als je het hebt over voortplanting in de overlevingsmodus, dan heeft dat meer te maken nog met... kunnen mijn ideeën overgedragen worden op anderen... Want als mijn ideeën worden overgedragen en iemand anders doet er iets mee en die is zo enthousiast, die vertelt dat ook weer tegen honderd mensen, dan is dat ook een vorm van voorplant. Want het is jouw idee, voor zover dat dan nog benoemd wordt. Herken ik mezelf in het verhaal straks? Ja. Ik
2: herken ik ja. mezelf in het kind, uh, maar herken ik mezelf ook in het verhaal of in de richting of dat soort dingen? Ja. ja,
1: dus word ik gehoord binnen de organisatie, mag mijn stemmer zijn, dat is ja, eigenlijk. Ja.
2: Ja. Ja. ja, dat is dat ook herkennen. Met... He? Toen die mensen ja. zijn. Dat... Ja. Het hoeft niet per se dat ik mezelf echt mijn ideeën herken, maar
0: ik word gehoord erin. Dat ja, want het kan natuurlijk heel goed zijn, trouwens dat weet je van tevoren vaak wel... dat voor een, een deel van de groep er geen plek meer is in die organisatie. Ja. Dat is vaak de aanleiding ja. om te reorganiseren. Ja. Uh, dat, dat het kleiner moet en dat de mensen op andere plekken komen, andere functies of helemaal weggaan. Ja. Dus als je die credit niet hebt opgebouwd, dan wordt dat later misschien wel heel negatief op, verha uh, op verjaardagsfeestjes uitgelegd. Ja. Uh, dus het, het luistert heel nauw. Vergelijk je dat met zo'n groep apen, bijvoorbeeld een groep chimpansees die dus altijd in één groep bij elkaar leven. Um, ja, dan moet het doel eigenlijk zijn dat je iedereen bij die groep houdt. En als je dat dus niet kan realiseren, omdat het nou eenmaal moet, dan moet je ze op een hele nette manier, maar wel op tijd betrekken en ook vragen wat ze dan voor ogen hebben. Misschien zijn er wel tien die zeggen van joh, ik wil je toch al lang weg. Dus als ja, het op deze manier de groep, kan, doen ja. maar. Nou, dan is er alweer een probleem opgelost. Um, dus, dus, dus dat is. Dat, dat is het nut van het zakelijk of, pro, zoals ik het noem, professioneel vlooien.
1: Ja. En wat, 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 uh, wat, <laughs> wat vinden mensen ervan als jij ze vergelijkt met apen? Want ik heb dan toch zelf het idee dat wij als mensen intelligente wezens hebben we kunnen praten. Ja, ja. En eigenlijk zeg jij: Sorry man, maar je wordt gewoon gedreven door oergedrag. En ja. we hebben er heel veel omheen verpakt. Maar basically gaat het over veiligheid, gaat het gaat over eten, gaat het over voortplanten. Ja, het valt tegen, hè? Ja, maar, ja. ja je ja, merkt het ja. zelf wel. Maar ja. je denkt, ja, Daniel, ja. wacht even. Ja.
0: Ja. Nou ja, wat ik, wat ik uh, niet per se doe, is mensen vergelijken met apen. Uh, omdat mensen geen apen zijn. Dus dat is heel simpel. Um, maar ik probeer wel door naar het gedrag van apen te kijken... Uh, gedrag wat mensen allemaal herkennen. Hè? Als je naar de dierentuin gaat... Uh, of de kijker gaat naar de dierentuin... dan ga je altijd wel langs de apen. En dan sta je altijd wel een keer te lachen om een moment. En als het er niet is, wacht je erop. Ja. Omdat je herkenning ziet. Ja. Dus die herkenning is er. En omdat die herkenning er is, gebruik ik dat gedrag... Uh, om te laten zien, letterlijk met, met, ja, bijna letterlijk met een spiegel... van kijk, als jij in zo'n situatie wordt gedreven... ga je datzelfde gedrag vertonen. Ja. En voor managers geldt dus... als je overlevingsgedrag gaat herkennen in je organisatie dan moet je daar wat mee. Dan kun je dat niet negeren. Ja. Of als je als manager zelf bijvoorbeeld minder vaak begroet wordt... of aangekeken wordt, of er wordt minder met je gevlooid. Ja. Ik kan je grafieken laten zien waaruit blijkt... dat uh, uit onderzoek van Frans de Waal in Arnhem in de jaren zeventig... Uh, waaruit blijkt dat de uh, alfaman die in de loop van de tijd minder vaak begroet werd... uiteindelijk zijn macht moest overdragen aan een andere man... die in diezelfde periode vaker begroet werd. En waarbij de lijnen elkaar kruisten uiteindelijk en de een onder de ander dook... verloor die ene dus ook zijn positie als leider. En toen dat weer een beetje omhoog ging... en die andere ging weer omlaag... toen wisselde dat leiderschap weer. Dus bij die apen kun je bijna zeggen... Van, als ik minder vaak me goed word als alfa... dan is de kans groot dat dat voor mij... De, het einde
1: van, het einde van mijn functie is. is ja. Ja.
0: En als dat zo is, blijft hij wel in de groep. Hij blijft een gewaardeerd lid van de groep... en ze vallen er echt nog wel eens op terug. Als hij het goed gedaan heeft, zeker. Dus die wordt niet uit de groep gestoten... Dus die chimpansees hebben altijd als, als rode draad... wij zijn als groep bij elkaar en we blijven bij elkaar. Dat is het doel van ja. de chimpansees, ja. Dus conflicten oplossen, of ze gewoon niet veroorzaken... is een van de belangrijke vaardigheden die je moet hebben.
2: Hoe... Oh, hoe zou ik me vragen? Hoe... Ja, je begon Ehm yeah. um, Hoe... Uh, juist... Um, in, in, in apengroepen, zoals je zegt, is er vaak dus een alfamannetje. mannetje ja. in, in organisaties ja, is het nogal een dingetje van, nou ja, ik wil geen Bokito op mijn werk. Hè? Dat is ja. we bijna. Ja. Dus de, of mensen zelfs een titel geworden na, na Blijdorp. ooit. Uh... Absoluut, Bokito-gedrag staat in de taal. Ja, ja. dus... Mijn vrouw noemt me soms zo. Maar goed, dat is, dat, <laughs> dat, dat, daar gaan we het vandaag even niet over hebben. Uh, nee, maar in, in, organisaties in, ja, in organisaties en in teams zijn er vaak meerdere leiders. Uh, ja. Dan op mensen die, ja, uh, dat is niet per se de alfa man uh, of alfa vrouw, uh, de meest hiërarchische, hoogst geplaatste. Hoe zit dat? het met apen? Kunnen we dat ook vergelijken met, met apengroepen? Dat, dat je ook gewoon leiders hebt, ook al zijn het niet de oudste silverback-achtige.
0: Ja. En een paar dingen die ik zal ook niet te diep op ingaan, maar even in het kort: als je naar de mensapen kijkt, orang-oetang, gorilla, chimpansee, bonobo even als vier, uh, dan zie je dat ze allemaal op verschillende manieren georganiseerd zijn. Dus daar begint het al. Mm
2: -hmm.
0: En de term alfaman wordt gebruikt bij chimpansees bijvoorbeeld. Uh, bij een gorilla groep, Bokito, is een silverback is de leider. Uh, die zilveren haren, die grijze haren, die krijgt hij al als hij 18 wordt. Maar uh, één is de baas en dat is duidelijk de silverback. Nou, geen twijfel over. Maar die leven in een structuur wat je een haremstructuur noemt. Eén dus man, meerdere vrouwen en kinderen. En die kinderen zijn van die man. Ja. Dat is heel overzichtelijk een familie. <laughs> ja, dat is best wel een goede samenlevingsvorm. En dat is ook onbe onbetwist is hij de man en de, en de leider. Als een van zijn zonen 18 wordt en ook die zilveren haren krijgt... dan zou je kunnen verwachten dat hij het leiderschap wil overnemen. Maar dat gebeurt in de praktijk vaak niet. Die man gaat weg en zoekt loslopende vrouwtjes, want die zijn er ook... Uh, en maakt daar een nieuwe harem mee. Want als hij de leider zou worden, ten koste van zijn vader... dan moet hij gaan paren met zijn familie, mm. met zijn moeder, met zijn zusjes. En dat is gewoon niet uh, verstandig, genetisch gezien. En bij ons is het bij wet verboden. Dus dat zegt ook iets, hè? Dus, dat, dus dat is het niet. Dus die harems zijn heel stabiel, kunnen ook heel lang zo uh, intact blijven. En bij die chimpansees heb je dus een alfaman en een groep mannen die ook wel alfaman willen worden, want die mogen seks hebben... en die krijgen het meeste voedsel en het beste slaapplekje en noem maar op. Uh, dus die groep mannen, daar is altijd strijd over het leiderschap... als die groep groot genoeg is. En dat betekent dus dat die alfaman-positie... kan best eens in de zoveel jaar wisselen. Daaronder zit een groep vrouwen. Of daarnaast, beh, beter gezegd... en die wordt aangevoerd door de hoofdgeplaatste vrouw, dus de alfavrouw. Meestal de oudste of die met de meeste kinderen... Gaat vaak samen trouwens. Zij is eigenlijk de leidster van de hele rest van de groep. Hmm. Dus als die mannen met elkaar iets willen, en de alfaman zit daar dus als eerste bovenop, dan moet hij wel steun hebben van die vrouw. Want als die vrouw het niet steunt, steunt de groep het ook niet. En dan kan hij al leuks aan doen, maar dan wordt er niet op gereageerd. Dus die alfaman is uh, altijd op zoek naar steun, naar coalities. En Frans de Waal heeft na dat onderzoek ook niet voor niks een boek chimpanseepolitiek genoemd. Omdat dat gedrag is wat hij bij chimpansees in het bijzonder waarnam. Dus het zoeken van steun, het zoeken van support door te vlooien. Door een andere aap iets te gunnen wat hij anders niet mag. Zorgt ervoor dat iemand als alfaman kan functioneren. Dus ja, een alfaman is wel de leider. Maar meestal dankzij de steun van anderen uit de groep. En dat is dus veel instabieler dan bij gorilla's. Nou, bij bonobo's zijn de vrouwen de baas, ik moet ik ook even gezegd hebben. <lacht> uh, dus daar heb je een alpha vrouw. En stappen de vrouwen de politiek wel, maar de mannen niet. Dus die moeten zich gewoon schikken. En bonobo's hebben ook een bijzondere manier om conflicten op te lossen. Is ook geen tip voor trainingen, maar het is wel hoe het gaat. Als er een conflict is, dan hebben ze veelvuldig en snel, vluchtig seksueel contact met elkaar. Dat ontspant. En het maakt ook niet uit wie met wie, welk geslacht met welk geslacht, maar het ontspant en het, maakt, uh, het haalt de kou uit de lucht, om het zo maar te zeggen. Okay.
1: Nee, laten we dat niet als uh, nieuw samenwerken. Uh, nee, nee. uh, maar je
0: ziet wel een soort van ontwikkeling in gedrag. Ja. Uh, van, van de chimpansees naar de bonobo. Waarin dus de vrouwen de baas zijn en uh, aan de kop staan. En waarbij ze dus dat seksuele gedrag... Althans, wij zeggen dat het seksueel gedrag is. Voor hen is het een manier van sociale omgang. Ja. Verbinding maken. Maar het is met de geslachtsorganen. Dus wij vertalen dat naar ja, seks. Maar het is ja. voor hen geen seks. Nee. Omdat ze daar, zich daar niet mee willen voorplanten. Nee. Dat, daar hebben ze gewoon weer andere rituelen voor. Ja. Goed, dus, en zo heb je nog Orang-Oetangs, die leven eigenlijk als groep of binnen de groep solitair, dus wel apart. Hm. Dus de ene aap kan hier in de jungle zitten en de andere kan kilometers verderop zitten. Toch zijn ze een groep? En toch zijn ze een groep en toch is er een duidelijke man. Met van die grote wangkwabben, ja. als die volwassen is. En met geluiden overstemmen, eh, over, overbruggen ze de afstand in de jungle en communiceren ze met elkaar en blijven ze als groep wel bij elkaar. Ja. Maar iedereen heeft gewoon zijn eigen manier... zijn eigen plek en zijn eigen uh, vrijheid om te doen en laten wat hij wil. Ja.
1: Dus het, het is... Het Dat is, is ook wel een hele andere vorm van uh, organisatie eigenlijk. Ja. Dan, hè?
0: Maar je ziet dus vier, vier ja. mensapensoorten... vier verschillende vormen van organiseren. Dus als je naar mensen kijkt... dan heb je natuurlijk ook modellen om een bedrijf te organiseren. Maar als jij een groep chimpansees wilt organiseren... door er een boquito bovenop te zetten... dan gaat het per definitie uh, moeilijk zijn. Ja. Ja. Misschien kan het wel... Maar het gaat moeilijk zijn. Dus dat...
1: is er in jouw ogen van al die vier mensapen... is er één vorm het beste?
0: Uiteindelijk het beste durf ik niet te zeggen. Want het is afhankelijk van de groepsgrootte. Uh, gorilla's hebben een veel kleinere groepsgrootte dan chimpansees. Die kunnen tot 60, 120 individuen groot zijn. Dus daar moet je delegeren. Daar moet je informele leiders hebben. Uh, bij gorilla's zijn het groepen van 20, misschien 30. En dat is allemaal door één man wel te behappen omdat iedereen weet, ik moet bij hem zijn. Bij dus eigenlijk
1: zeg je, de structuur moet dienend zijn aan de, ja, de, de context daaromheen. Dus een kleinere groep mag met een hiërarchisch leider werken, dat kan dan. Of met een hè, zo werken, dat ja. kan ook. En ja. bij een grotere groep heb je meer hiërarchie, meer informele leiders. Ja.
0: Ja. En wat je bij mensen ook ziet, is dat als, omdat wij geen apen zijn, uh, wij hebben zoveel verschillende type leiderschapstijlen... maar we hebben ook zoveel verschillende type karakterstijlen. Uh, dat je eigenlijk zou kunnen zeggen... als wij groepen samenstellen... dan zetten we daar een paar gorilla's in... een paar chimpansees in... een paar bonobo's in misschien... en ook nog een paar orang oetangs Want je hebt altijd wel een paar die zeggen... laat mij nou maar mijn werk doen. orang oetang
1: Ja. Ja. Uten, ja.
0: Er is altijd wel een die zegt... imponeergedrag vertonen... of zichzelf op de borst slaan... en iedereen is zich Nou, oké, okay, dan doen we wat je zegt. Prima. <lacht> uh, dus die vinden dat ook niet erg. Nee. Maar zo heb je dus verschillende uh, type apen... die je eigenlijk in één groep zet. Ja, dat kost wel wat moeite. Ja. Dat heet, dat heet de mensapen, toch? Ja, De mens. De mens. Ja. De, de primaten, mens. Ja, ja. En daarom ja. maakt het, ja. voor, het voor ons een mix
1: in van alles. Ja. Als je kijkt naar deze vier groepen apen, ja. wat, wat, wat doen zij beter dan mensen? Als je het hebt over leiderschap, zeg maar. Wat kunnen wij als mensen nou van hun leren?
0: Nou, ze houden het overzichtelijk en simpel.
1: En hoe doen ze dat?
0: Doordat ze overdag niet meer hoeven te doen dan zoeken naar voedsel, zich voor te planten en zien dat ze veilig blijven.
1: Dus dat, dat houdt het simpel. Ja. Ja, ze hebben een, een heel afgekaderd pakket van dit is wat we doen. Ja. En overzichtelijk, dat, hoe richten ze dat in?
0: Door de groepsgrootte behapbaar te houden. En ik denk dat je ook wel studies kent die uh, iets zeggen over de ideale groepsgrootte bij mensen. Ik dacht dat 150 was, of in de militaire uh, diensten of, of uh, in, de, in de militaire organisaties niet groter dan dat. Anders is het niet meer aan te sturen. En ja, als wij dan zien dat je de afgelopen decennia... juist naar schaalvergroting bent gegaan... en dat iedereen nu weer terug wil naar klein... want we hebben die lijnen, korte lijnen nodig... ja, dan, dan is dat wel een duidelijk teken, denk ik.
1: Duidelijk teken waarin de apen het eigenlijk beter snappen dan wij. We dus ja, het hebben organisatie.
0: Weet je, ze vragen het zich waarschijnlijk niet eens af. Nee. Maar het gaat heel natuurlijk. Ja. En als dat heel natuurlijk zo is, waarom zou het voor ons dan... Uh, niet ook natuurlijk zo zijn... want zo dicht staan we er dan weer wel bij.
1: Ja, ja.
0: Dus wij zijn elke dag bezig... om hele tegennatuurlijke dingen te doen. En dat... vanuit de biologie bekeken. Hè? Ja. Dus op het moment dat je dat niet realiseert... en je daar niet bewust van bent, dan snap je het niet. En als je, als je er bewust van bent... dat je eigenlijk... Uh, natuurlijke ontwikkelingen... Uh, wilt, wilt stimuleren... of wilt versnellen eigenlijk... ja... Dan, dan moet je ook daarnaast kunnen begrijpen dat dat heel moeizaam is voor sommigen. En dat dat niet zomaar gaat. En dus moet je lange adem hebben. En dat strookt dan weer niet met vaak de korte termijnvisie. De korte termijnvisie die bedrijven hebben.
1: Dus wat, wat, zou, wat zou een leider moeten doen? Ik, bedoel, ik, ik snap wat je zegt. Dat we zouden kleiner hè, Dat is natuurlijker. Er zijn al eenmaal organisaties van 10, 20, 30.000 ja. man. Wat, heeft een, wat kan een leider van zo'n organisatie dan leren? Van welke aap was het ook weer met de gedelegeerde. Dat waren de gorilla's, toch? Of niet? Ja, of de chimpansees. Wat kan een leider daarvan leren? Als stel dat, dat je die een tip zou moeten geven. Wat heeft die dan te doen om het zo natuurlijk mogelijk te laten gaan?
0: Vertrouwen geven. Dat is de basis uiteindelijk waar je helemaal op terechtkomt. Als je kijkt naar het vlooien, oxytocine, hormoontje wat vrijkomt. zorgt soort verbinding. Maar dat is ook door een econoom zelfs in wetenschappelijke studies bewezen. Polzek. Dat dat... Uh, positief effect heeft op het vertrouwen binnen een bedrijf. En hij heeft ook laten zien... dat wanneer bedrijven uh, uh, hoog vertrouwen kennen in de organisatie... dat ze dan beter presteren. En dat er minder ziekteverzuim is. Nou, kortom, dan ja. kom je in de cijfers terecht. Maar dat is wel wat, wat bewezen is. Dus als je als leider niet in staat bent om het vertrouwen te geven... dus niet alleen maar delegeren... Uh, en continu ter verantwoording roepen, maar echt zeggen van... oké, okay, dat is jullie plek, jullie zijn aangenomen met die kwaliteiten... jullie hebben tien assessments gedaan om die plek te mogen krijgen... dan zou je het ook wel kunnen. Ja. In plaats van, van achter de laptop, oh, dat cijfertje klopt niet helemaal. Dus we gaan even roepen dat ze te weinig uh, omzet hebben gemaakt. Zie maar hoe je dat regelt. Dat, dat wakkert de intrinsieke motivatie van mensen niet aan. En dat zorgt ook niet voor meer betrokkenheid. En, ja. en managers die dat, die dat moeilijk vinden, die noemen dat dan vaak... Uh, soft skills. Ja, soft skills, lastig, kun je niet meten. Je kunt het wel meten, alleen indirect. Want als je soft skills... Ik ha haat dat woord trouwens, hoor, maar ik noem het nu even... omdat het zo vaak gebruikt wordt. Als je daaraan werkt... dan zie je indirect... Uh, dat het effect heeft... op de resultaten van een bedrijf. Ja. Prestaties, motivatie, omzet... productie, noem maar op. Alleen, je moet de, de tijd durven nemen... om mensen de kans te geven... Een bepaalde kant op te ontwikkelen en dat vertrouwen ook te, te laten voelen en ervaren.
1: Maar zo'n zo leider geeft, hè, in, in de c die geeft het vertrouwen dus ook aan de groep. En ze hebben, ja? ze hebben binnen die groep een aantal informele leiders. Je, je zijn het ook aan het begin van het gesprek van ja, als een leider het goed heeft gedaan, en hij wordt daarna geen leider meer, maar hij heeft het goed gedaan dan wordt hij af en toe ook nog wel geconsulteerd en zo. Ja. Dus er zit ook wel een, een oordeels waardesysteem in zo'n groep. Ja. ja en dus, en hoe zorgt een, dan weer een mens? Hoe zorgt dan want het vertrouwen geven? Dat is altijd. Ja, dat is een schitterende intentie. Ja. En de vraag die ik dan altijd terug krijg is... Ja, hoe doe ik dat dan? Mm. Hoe, want je ziet het wel eens... Hè, dat mensen gaan het laag in de organisatie leggen... en dan doen ze heel vaak de laatste alles los. Ja. Hoe, hoe, wat kunnen we daar leren van apen? Hoe geven apen het vertrouwen?
0: Nou, dat begint met één heel belangrijk ding... wat in bedrijven, en dat loop ik zelf ook vaak tegenaan... in de sessies in de dierentuin dat bedrijven het moeilijk vinden om een gemeenschappelijk doel te formuleren... waar iedereen, het maakt niet uit wie in de organisatie zijn bijdrage aan kan leveren... en waar je ook iedereen naar kan vragen. Dus niet een missiestatement en nog een visie, zolang die niemand kan herhalen... elke business unit directeur die zijn eigen doelstellingen heeft. Maar wat is nou het gemeenschappelijke doel waarvan iedereen weet in twee zinnen of één zin... dit is waar wij het met z'n allen voor doen, want dan kun je ook je directeur aanspreken... op het feit dat hij iets doet waar hij dat doel niet mee bereikt. Ja. En ik werkte ook hard voor dat doel. En waarom jij niet? Ja. Ja. Maar als de financieel directeur als doel heeft om de kosten laag te houden... die gaat snijden in personeel of legt de werkdruk beneden neer... dat is niet het doel van die medewerker. Die medewerker wil een
1: tevreden klant. Ja, dus dat is een duidelijke voorbeeld van één gemeenschappelijk doel. Ja. Over, ja, voor elke medewerker nou, hetzelfde, ja. ja.
0: Daar komt het ook altijd tot neer als ik met groepen bezig ben. Dus... Ik kan een heel, heel uh, groot verhaal daarover houden, maar het is niet meer dan dat. Ja, Ook niet minder dan. Dus dat. een goed
1: leider is in staat om dat doel zeg maar, voor de hele groep uh, ja, behapbaar te maken... en dat iedereen daar hetzelfde antwoord geeft. Dat ja. ja.
2: creëert veiligheid.
1: Dat creëert de veiligheid, want je bent op zoek naar iets
0: gemeenschappelijks. Ja. En als een leider bij een chimpanseegroep bijvoorbeeld... in staat is om de groep fysiek veilig te houden... Dan is dat maar één deel van zijn taak. Ja. Hij moet ook zorgen dat ze in een territorium leven waar voldoende voedsel is. Is dat er niet, moet ze op zoek naar een ander territorium. Uh, hij moet zorgen dat hij zijn genen doorgeeft, zodat die groep ook uh, voor blijft bestaan. Um, maar naast het uh, fysiek leiders zijn, hè, dus veiligheid bieden door kracht, door sterkte, door imponeergedrag, moet je ook empathisch zijn. Ja. En moet je ook laten zien dat je inlevingsvermogen hebt. Dat je snapt wat er in die groep gebeurt. Dus moet je vlooien en zorgen. Dat, het gaat altijd samen. En een mooi voorbeeld. Ik denk herkenbaar ook als je, als je het voor de geest kan halen. In verkiezingstijd. De grootste leiders zeggen niet alleen wat ze willen en kunnen. En slaan zichzelf niet alleen op de borst. Maar willen ook graag met een kindje op de foto. Dat ze beter houden. Om, om de zachtaardige kant te laten zien. Kijk eens hoe goed ik me kan inleven. Kijk eens hoe schattig. Dat roept weer een ander stukje, ja. uh, uh, spreekt weer een ander stukje hersen aan, wa waardoor ja, ja, ja. je dat plaatje compleet krijgt. Ja. En dat is precies iets wat, uh, uh, ja, wat je herkent bij mensen, maar die doen dat geforceerd. En dan gelooft ook niemand het. Ja, dat zie je. Nee. Ja. Dus het moet niet geforceerd zijn. Ja. Ja, dat, dat zijn en, want geforceerd geeft geen vertrouwen. Nee. Ja, dat heeft hij bedacht. Ja, exact. Maar ja, nou, ja.
1: campagne team. Ja, ja 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 met de help ja dat werkt ook niet. Nee.
0: Ik heb onderweg hier naartoe een interview geluisterd met een woordvoerder voor de boeren van de VVD. Ik zal zijn naam niet noemen, uh, want hij had nog nooit haatmails gehad en daar wil ik ook niet aan bijdragen. Maar uh, het is zo echt zo dat hij hij vertelde enorm veel uh, wat er zou kunnen gebeuren, maar concreet was het niet. Oh ja, ja. En elke keer, hij was woordvoerder. En woordvoerder is per definitie getraind... om dingen te zeggen zoals de partij dat bedacht heeft. En het ging over de vraag waarom zijn partij al jaren regerend... Uh, toch niet in staat was geweest om die boeren een plezier te doen. En die boeren aan, de kant, aan hun kant te krijgen. Dus als ik daarnaar luister... dan luister ik daar misschien ook nog wel tussen de regels door. Maar heb ik geen vertrouwen erin? Logisch, die boeren toch ook niet? Hij praat de taal van de boeren niet. Hij nou. zegt wel dat hij daar aan tafel zit, maar... Hij kijkt alleen maar terug en hij komt met het zou zus of zo moeten. En misschien moeten boeren wel
1: uh, verkopen. Nou ja. we helemaal niet het gemeenschappelijke doel nee. en helemaal totaal niet dat. Nee. 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 En
0: de politiek die zorgt er dus niet voor dat dat, dat niet nodig is. Ja. Die heeft ervoor gezorgd dat die boeren moesten uitver... nou ja, Kortom, ja. het is allemaal niet relevant voor dit verhaal. Maar het is wel relevant voor uh, de manier waarop je aan vertrouwen kan werken. En consistent zijn. Wat je nu vertelt over twintig jaar nog. Ja. Investeren in lange termijn. Ja, exact. Ja.
2: Het ja, dat... is een mooie link naar een andere podcast... die we net de uh, laatste hebben opgenomen. Die ging over leiderschap. En vooral dat leiderschap eigenlijk van heel autoritair, Bokito... Ja. Uh, is gegroeid naar transactioneel. Hè? Mm -hmm. uh, de bankrekening, het voor Jij doet iets voor mij. Ja. Naar, uh, uiteindelijk aan het doorgroeien is naar veel meer... echt lange termijn. Dat uh, werd ethisch. Eth ethisch genoemd. Ethisch ja. leiderschap. Ja. Uh, de, volgende, de volgende stap weer de volgende evolutie erin. Dat gaat ook weer dat je eigenlijk je familie, je simpacé-familie... Uh, de veiligheid wil bieden... Hè? Ja. om voor de hele lange termijn... te zorgen dat die familie blijft staan
1: Ja.
0: Vandaar voortplanting Ervan uitgaande dat jij dan zelf ook nog onderdeel uitmaakt van die van groep. Die familie. Ja. Zelfs als je geen leider meer bent. Ja. En dat is waar de mensen het natuurlijk helemaal anders doen. Want als ik mijn taakje na vijf jaar gedaan heb... of ik het snap. nou een rommeltje is of niet... ik ga weer volg de wat, volgende commissarisklus wat daar, of de volgende Ja, want hoe,
1: hoe zit dat? Dat was een vraag van mij nog wat, wat, wat ik heel vaak... Ik kom heel vaak in bedrijven, wij komen heel vaak in bedrijven... waar het eigenlijk een tijdlang goed is gegaan, noem maar op... maar het gaat de laatste jaren al wat minder... en er moet nu echt veranderd worden. Ja. En, het, en het, daar zit een, vaak zit daar een leider op... die het bedrijf echt een heel groot stuk heeft geholpen. De volgende stappen worden er mm. altijd genoemd. Dat hebben ze groei doorgemaakt. Maar dan is die leider eigenlijk niet meer de goede leider... voor, nee. voor die fase van dat bedrijf. En dan moet die leider weg. Dat gaat vaak ook nog wel met frictie en dat soort dingen. Hoe werkt het wisselen van leiderschap binnen, binnen apen? Hoe, hoe gaat dat? Want jij zegt net, een leider is een leider... zolang dat door de groep goed is. Maar eigenlijk ja. kon je ook zeggen... Ze chimpansees hebben al twintig jaar of honderd jaar lang... of altijd al het doel, hè, die drie doelen. Dus waarom verandert leiderschap... en hoe verandert dat leiderschap binnen apengroepen?
0: Nou, bij chimpansees is het zo... als de groep groot genoeg is... En dat is wat toen in de jaren zeventig in Burgersoe werd gedaan. Hè. 30 Simpel C's bij elkaar. Dat is zo'n grote groep. Met zoveel mannen in die groep ook. Dat het interessant is om die te gaan bestuderen. Nou dat heeft Frans Waal met heel veel succes gedaan. En later Otto Adang en nog een aantal anderen. Dus uh, uh, dat, dat is door de omvang van de groep goed zichtbaar geworden. Wat de dynamiek is in zo'n groep. Heb je een kleinere groep. Zoals in Amersfoort Dan kan de, de leider daar wel decennia lang de leider zijn Simpelweg, omdat er geen concurrentie is
1: Maar en als, en als er in de groep Het leiderschap wisselt Want je zei soms ja? leider dan weer niet En dan weer ja. wel Wat is de reden waarom dat verandert binnen zo'n groep? Mm -hmm. is, de, of is daar een aanwijsbare Nou het lijkt er dus
0: op als de groep groter is En er meer mannen zijn Die de ambitie hebben
1: Dan wisselt dat sneller Dan, nou dan, dan
0: wil je als man met je testosteron uh, Gieren door je lijf, wil je je voorplanten dat is een hele natuurlijke dus, behoefte, maar ja. dat mag alleen de leider bij chimpansees. Ja, dus als jij de leider niet bent, mag dat niet. Het kan alleen als je de leider steunt en die jou dat gunt. Dan mag je misschien wel eens een keertje... En er zijn ook voorbeelden van uit diezelfde groep uit Arnhem. Maar normaal gesproken is dat een privilege voor de leider. En dat kun je ook wel eens vertalen naar menselijke situaties. De leider, de directeur die met de eer strijkt... terwijl zijn personeel dat voor elkaar heeft gebokst. Wat niet verkeerd hoeft te zijn, hè... En wisselen van leiderschap kan ook heel functioneel zijn... als ik terugdenk aan Diergaarde Blijdorp toevallig uh, of niet toevallig. Daar was de directeur van een aantal jaar geleden... die had een hele grote reorganisatie moeten doorvoeren. Uh, dat was echt niet heel erg fijn. Uh, maar dat moest. Financieel moest dat. En die heeft op enig moment gezegd... hoe graag ik ook in Blijdorp wil blijven... ik ga toch plaatsmaken voor een ander... die meer vanuit de opbouwende gedachten... en misschien mm. meer vanuit marketing... En, die dierentuin bij het publiek onder aandacht kan brengen. Want ik blijf die directeur, die die vervelende... Ja, daar kom je niet meer vanaf. En hij is actief in de Europese dierentuinorganisatie. Dus. En hij was een hele goede directeur. Maar dat heeft hij toen zelf als argument ook aangegeven. Ja. Ik heb hem daar toen ook over mogen interviewen. Uh, dus, dus dat is een hele legitieme reden om ook zelf te zeggen... een keer van joh, ik ga weg. Alleen in de wereld is dat wat minder. Want je kan niet als man zeggen... weet je wat, ik ga weg. Ik klop even aan bij een, bij een nee. andere groep. Nee. Dat ze zien je aankomen. Nee. Daar jij <laughs> je ze zien je ja. aankomen, ja. 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 Maar dus daar verschillen mensen wel in. Ja. En dat is ook wat ik altijd wel probeer duidelijk te maken. dat Wat ik net zei over die ene groep... waar ze altijd in samenleven, normaal gesproken... is dat bij mensen niet. Ja. Wil jij een andere partner, zoek je een andere partner. Wil je een andere baan, zoek je een andere baan. Los van of je het vindt of niet... Wil je een, naar een andere sportclub... omdat je daar niet ja. meer thuis voelt, dan ja. doe je dat. Wij zijn dus eigenlijk ook luiger geworden... sociaal gezien... omdat we die conflicten gewoon lekker vermijden. <racht> of we gaan ze heel kort aan... en dan gaan we ergens anders zoeken.
1: Ja.
0: En de kunst is, ik denk ook voor jullie trouwens... in jullie werk, om met de groep die je hebt... juist te zorgen dat je veel langer... met elkaar voort kan, waardoor dat vertrouwen groeit. Het is heel makkelijk om weg te, weg te lopen. En, uh, ja. ja. Simpelste wat er is. Simpelste wat er is. Ja. En, dan met het, met het, ja, en het dan zo verwoorden... dat je het helemaal geweldig gedaan hebt daar. Terwijl je een rommeltje achterlaat. In sommige gevallen.
1: In sommige gevallen zeker.
0: Ja. En dan zie je ze daar weer oppoppen. En denk je, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Dus ja, dat is de ene keer negatief. En de andere keer is het ook gewoon nodig, positief. En uh, komt iemand heel makkelijk weer ergens anders aan de bak. En, en blijft die binding wel bestaan? Ja. Of heeft hij zich voortgeplant met zijn ideeën... waardoor die nalatenschap... dat gedachtegoed worden, natuurlijk wel. Eens goed. Nog wordt
1: uitgedragen, prima.
0: Maar... Je moet je daar elke keer bewust van zijn. Wat is nou biologisch gezien zeg maar wat het, ja, de, de oorzaak? Het was ervan.
1: natuurlijk gezien hetgeen ja, wat er gebeurt. Hoe dan. wordt dat ontvangen
0: in die groep? Is ja. dat op basis van vertrouwen? Of is dat op basis van conflict vermijden? Ik ga maar ergens anders heen. Het is me niet gelukt. Of wat, wat voor reden dan ook. Nou, en als je dat dan nog durft toe te geven... is het vertrouwen er wel weer. Maar dat laatste wordt vaak met heel veel woorden omzeild. Ja, heel Want ze willen ergens ethiek. anders weer hoog in de functie ja. terechtkomen. Ja, Weet je, soms is het hè? gewoon niet anders. En, uh, nee. Ja, het is, uh, die boodschap durf ik wel te geven, als het moet. Wow. Nou, ja.
1: Een hoop vlooien en een hoop apen. Wow.
0: Ja, hè?
2: Jeetje, interessant man. hoor. Ik zou het bijna willen vragen: wat, wie is je favoriete aapleider? Weet je? Ja, wie is je favoriete leider? Nou, wie is je af, favoriete apenleider? Ja. Ja, dat niemand kent al als je zegt:
0: dat ja, man. Mandela was dat.
1: De favoriete oh, zo, de, nou, ja, een als, mens, als, als je het als ja, mens vergelijkt met... Ja, ja, ja,
2: ja. maar heb je, kan je ook zoiets zeggen in,
0: uh, in, in dierentuinwereld? Nou, dat is echt... Die heeft het toch nog goed voor elkaar. Nou ja, Mike, die dus nu niet meer leeft in uh, Amersfoort... had dat heel goed voor elkaar. Die is sinds de jaren zestig, dat hij daar geïntroduceerd was in de groep... is die eigenlijk de leider geweest. Tot aan zijn pensioen, 53 jaar. Dat Caribouna, oh. die andere man die er niet meer is, dat die het had overgenomen. Na vier jaar vlooien. Ja. Uh, waar Mike ook letterlijk kale schoudertjes van had gekregen. <laughs> uh, ja, echt. Uh, dus, dus dat was echt een man uh, die, die een voorbeeld was. Ja. En, en in vroegere tijden, uh, Jeroen, in de, in de, de groep van Burgersoe, ja. ten tijde van die studie, was Jeroen die persoon. Ja. En die snapte dus het, het mannelijk leiderschap uh, op de borst slaan... imponeren, veiligheid bieden en... Het, het sociale aspect ervan.
2: En dat is waarschijnlijk ook waarom iemand Mandela zei. Want die was natuurlijk ook, die, die stond er. Aan de ja. andere kant was hij ook heel erg in
0: contact met. Ja. Blank en gekleurd. Ja. En de meest consistente die je maar kan bedenken. Want voor zijn gevangenschap, ja. na 27 jaar gevangenschap. Ja. heeft hij altijd hetzelfde uitgedragen. En heeft hij het geschopt tot leider? Ja. Uh, en kon hij door zijn manier waarop hij alles ja. deed. Uh, vertrouwen krijgen van, van de hele wereld.
1: Jeetje. Ja. Nou, Daniel. Ja. Ik denk dat er uh, volgende week na het luisteren van deze podcast een hoop mensen aan elkaar zitten te frummelen in de trein.
0: Dat zou leuk zijn. Uh, ik zal het beter op gaan opgaan.
1: Ja, doe dan geen klachten indienen bij je HR, want dat is gewoon vlooien. Dus dat is oké. Okay. Ja. Dank je wel voor je komst. Ik vond het echt heel erg leuk en interessant om, uh, om je hierover te, te horen spreken. Wederzijds. En uh, Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van uh, deze podcast en van Daniel en zijn uitgebreide spiegel op uh, ons gedrag en het gedrag van uh, nou, mensapen. Uh, vind je het leuk? Uh, laat een reactie achter, duimpjes, plusjes, alles wat je wil. En graag tot de volgende keer.